0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Från Månbord Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Arjus. Jag heter Jakob Bursell. Avsnitt 300, Jakob! Det är otroligt. Det är faktiskt otroligt <laughs> riktigt. Uh, hur, hur firar vi? Jag bad ju dig ta ut ekonomihistoriens 300 viktigaste ändelser. Mm, nej, hur, jag, jag, hur har det gått? Kom bara till 290 så att vi, vi stuntar den. Delen, ja. mm. Vi har ju en inofficiell tradition här som är att vi inte alls firar jämna avsnittsnummer. Uh, så att vi kan ju fortsätta med det. Men jag tycker att det är värt att säga att vi ändå har uh, härliga liksom, och spännande grejer på gång även om vi släpper ett helt vanligt avsnitt idag. Det har vi verkligen. Ja. Ja. Håll utkik. Håll utkik. Vi kommer förvänta ett par veckor kanske. Men vi är väldigt ja. glada för saker som händer. Och eh, håller ögon och eh, öron öppna. Eh, men jag har faktiskt en liten grej. Jag har inte kollat det här och stämt av det med dig. Eh, men podden har bytt namn. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> Bra. En av våra favoriter här på Kapitalet är ju Tommy Andersson. Professor i nationalekonomi i Lund. Ja. Han är också en massa andra saker.
0: Ja, han är med och utser Nobelpristagaren i ekonomi. Han har... Hittat på ett, ett system som gör typ att fler
1: njurbyten blir av. Just det, all-round ja. legend med andra ja. Och nu har då Tommy skrivit en ny bok och den handlar om demokrati. Jag brukar säga att det
2: handlar om hur man ska gemensamt bestämma saker. För det gör vi ju hela tiden. De flesta saker som vi bestämmer oss om gemensamt är helt oviktiga. Till exempel om du och jag ska bestämma vad vi ska gå och käka efter den här intervjun. Så måste vi bestämma det tillsammans med det påverkar till våra liv sådär. Min bok handlar om kanske om viktigare beslut. Stora demokratiska beslut i val och omrustningar och sådana saker. Men är det också ekonomi? I någon bemärkelse är det ju det kanske eftersom ekonomi i mångt och mycket. Om man tittar på det vi kallar för mikroekonomi handlar om hur man ska aggregera preferenser. Det vill säga hur man, ska, hur man förstår... Vad människor efterfrågar och vad människor vill ha till exempel. Vilka produkter man vill köpa. Det här är egentligen samma sak. Det är bara att man aggregerar inte preferenser över Coca-Cola eller, eller något annat folk vill köpa. Utan man aggregerar kanske politiska preferenser istället.
1: Men, men det är inte så att vi måste byta namn på den här podden från Kapitalet till Staten för veckan. Ja, vi kan kalla den för Staten och Kapitalet för att vi en
2: fantastiskt bra låt.
1: Så idag, det första och sista avsnittet av staten- men, men det är ju också kapitalet. Med andra ord, en nationalekonom har tänkt extremt mycket på- hur val fungerar. Mm. För även om vi kanske tänker på val som någonting- som man bara kan göra på ett sätt- man går och lägger en lapp i ett kuvert- och sen så blir någon statsminister- så finns det såklart massa sätt att styra upp val på. Och faktum är att hur man designar själva valet- också påverkar utgången i det. Så hur man stryper ett val, hur man absolut inte gör det och varför man kanske inte ska lita på en dödsstraffsomröstning efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Jakob, vi pratar med Tommy Andersson om val, alltså val som är omröstningar. I, inte det vattenlevande däggdjuret. Nej, Varför gör vi det här? Ja, dels för att Tommy är härlig och för att han har skrivit en bok som heter Demokratiparadoxen. Men också för att liksom val såklart får jättestor påverkan på vår ekonomi. Mm. Men också att man kan lära sig saker om aggregering och så här klassiska mikroekonomiska termer genom att studera val och omröstningar. Yes, men också för att det är kul. Vi yeah. ska prata om tre saker med Tommy idag. Dels hur man designar ett valsystem. Dels om agendasättning. Och sen lite om avrundning. Men vi börjar med valdesign. Och det som Tommy vill att vi ska ta med oss härifrån det är att det inte finns några perfekta system. Och att olika system ger olika trade-offs och att man verkligen kan påverka resultatet i ett val beroende på hur man styr upp själva valet. Just det. Och, och vilka är de här trade-offsen? Ja, lite förenklat så kan man väl säga att det finns två typer av val när man typ väljer en, en statsminister och så. Det är då proportionell representation alltså som vi har i Sverige alltså för KD 6% så får de 6% av alla ledamöter. Yes. Och så finns det det man har i England och USA som är alltså enmansvalkretsar. Alltså vinner du en valkrets så får du en person som representerar den kretsen. Yeah. Och har du ett system som i Sverige då får du mer korrekt representation enligt vissa parametrar. Alltså du får fler åsikter som representeras kan man väl säga. Mm. Och har du en enmansvalkrets så får du ofta bara två eller tre partier och därmed då sämre representation. Men å andra sidan är det lättare att hålla
2: folk ansvariga och politiker ansvariga för de beslut som tas. Om man här i Sverige till exempel kan, då kan man skylla på, ja det var den förra regeringen eller vi var tvungna att göra det här på grund av något samarbetsavtal som vi har gått in i som vi egentligen inte ville. Och det här är en kompromiss eftersom det är så många viljor som måste jämkas så att säga. Däremot om man har i USA, man har majoritet i senaten, om man har sin president och sådär, om man säger demokrat, då... Finns det ingen annan att skylla på? Det är väldigt enkelt att förstå vem som fattar alla beslut. Så att det, här, det finns en trade-off kan man säga mellan att ha mycket representation men svårt att hålla politiker ansvariga för det de beslutar.
1: Det här är ju hyfsat för utvården då. Jag
0: måste säga att jag inte tänkt på det här, men, men, men jag är med. Kör man proportionellt som i Sverige så får man bättre representation. Har man en valkretsar som i USA, England, då får
1: man bättre ansvarsutkrävande då. Just det. Men det finns ju massa andra typer av val också. Och då kan allt möjligt gå fel. Vi skulle till
2: exempel kunna ta kärnkraftsomröstning i Sverige 1980 tror jag det var. När bestämmer du
1: dig? Ja, det var ett med mig. Ja. Vad blev det då? Tre antalet. min del. Kärnkraftsomröstning i Sverige. Jag tänkte säga att du kanske minns, men så gammal är du ju faktiskt inte. <laughs> Tack. Men du kanske minns att det fanns tre alternativ? Ja, det gör jag. Jag har faktiskt läst statskunskap. Ja. Ja, det här är det första man får lära sig om.
0: Typ. Ja. Fortsätt med kärnkraft så länge det behövs, var ju ett av dem. Avveckla kärnkraften, var ett annat. Och sen avveckla snabbare. Det var liksom... Det
1: fanns inte på två alternativ. De skohorna, dina tredje, lite bevakt. Precis, och det där är liksom summeringen som de flesta anser fanns. Att det var så eh, fortsatt så länge det behövs avveckla och avveckla nu, typ. Men egentligen så var alla tre alternativ avveckla kärnkraften. Och så var det liksom lite bara lite varianter på när och hur. Så det fanns
2: inget alternativ som sa så här vi vill behålla kärnkraft för all framtid eller åtminstone tills vi har en bestämmelse för något annat. Det alternativet fanns inte. Och det kan man tycka att att Det kan vara lite problematiskt kanske att, att man inte egentligen kunde rusta på ett alternativ att behålla kärnkraft på, på väldigt lång sikt. Det fanns inte med. Det kanske var lite slarvigt utformat. Det som gjorde det här ännu mer slarvigt det var att de här två alternativen som var så att säga för kärnkraft i alla fall på, på lite, på lite halvlång sikt, de var väldigt snarlika. Det var till och med så att om du jämförde valsedlarna från det som kallades för linje 1 och den som kallades för linje två så var texten på framsidan av dem helt identisk. Och det här gör ju såklart att liksom ruster riskeras att smetas ut över olika alternativ som egentligen är ganska snarlika. Och det blir då väldigt svårt att förstå vilken linje det var som egentligen vann det här, den här omrustningen. Och då fick man ju då vara upp till någon slags tolkningsfråga i riksdagen där man beslutade att kärnkraften skulle ha stängas ner senast 2010 om jag minns rätt.
0: För var det på det viset att kärnkraften var livsvallig. att det gällde livet om man fortsätter med kärnkraft eller inte ja då skulle ju helhetens namn, de som menar det se till att man stängde av kärnkraften imorgon.
2: Vilket såklart inte har hänt men det här 2010
1: stod ju inte på någon valsedel till exempel. Så uppenbarligen där då så ledde de här lite vaga linjerna och utformningen till ett ganska vagt beslut. Och jag tror inte det är en för stor stretch att säga att det är en del till liksom att kärnkraftsfrågan faktiskt diskuteras än idag trots att vi haft en omröstning. om
0: ja, Vad bestämde vi egentligen? Ja men exakt. Ja.
1: Alltså, ja, men det finns ju andra anledning som pratar om kärnkraft också, men, men jag också att det här är säkert in lite grann. Men det här med att ha lite vaga och överlappande alternativ det kan också få andra konsekvenser.
2: Jag har ett annat ganska intressant exempel som har att göra med en folkomrustning om dödsstraff. Där det också fanns tre alternativ. Det ena alternativet var att man, var då, man kunde rösta emot dödsstraff, det vill säga att man inte skulle införa dödsstraff. De andra två alternativen var, var i olika grader för dödsstraff. Den ena då var för under lite mer väldigt specifika förhållanden som att göra något väldigt, väldigt allvarligt som ett massmord eller något sånt där. Men den andra var att det räcker i princip med mord.
1: Det finns då tre alternativ här. Två är för dödsstraff. Ett är emot. Och inget fick majoritet. Så vad händer då?
2: Så det blir ju på något sätt en tolkningsfråga här. Så det alternativ som fick mest röster det var att man inte skulle införa dödsstraff. Och de fick ungefär 45% av rösterna, om jag minns rätt. De andra två alternativen, alltså de som röstade för dödsstraff då fick tillsammans mer än 50%. Men de fick ingen av dem fick mest röster. Där kan man argumentera... Och det gör jag också i boken att om det hade varit så till exempel att man istället hade haft två alternativ istället för tre, om man hade haft ett dödsstraffalternativ, så är det med restriktiva. då hade det förmodligen vunnit den här folkenrustningen. De som var för ett mindre restriktivt system med dödsstraff och det var för ett mer restriktivt. Så att, så att där tror jag utformningen av omrustningen egentligen avgjorde utfallet. Och nu är jag personligen emot dödsstraff så jag tyckte det var ett bra utfall i det här fallet. Men jag tror man ska vara väldigt försiktig. Så att ett sätt att undvika är det är till exempel att man har två alternativ. Men det betyder ju inte att det är problemfritt bara för det.
0: Så det man borde gjort är att ta någon slags tvåstegsraket. Typ första rundan ja eller nej. Och andra rundan
1: om dödsstraff vann. Hur grovt ska det vara? Ja men det är en variant. Men grejen är att inte heller om man gör så så är det en liksom garanti på att det blir bra. Just det där som du sa hade väl varit, det hade varit helt okej okay, säkert. Men eh, det kan ju gå fel om man gör sådana här raketer också. Eh, man gjorde en sån omröstning i Schweiz som handlade om utvisning av kriminella invandrare. Eh, mm. Borde man utvisa personer som invandrat till Schweiz som sedemär har begått brott? Och där
2: visade det sig att ordningsföljden i vilket alternativen ställdes mot varandra avgjorde utfallet. Även om de som röstade inte avgjorde sina Ändrade sina preferenser i sakfrågan.
1: Hur är det där möjligt då? Ja, men det här är faktiskt fint intressant För det är så kontraintuitivt. Men om vi för en sekund tänker bort vad det handlar om. Och så tänker vi att det bara finns tre alternativ. A, B och C.
2: Om man då skulle tillfråga befolkningen. Föredrar du A eller B? Då kan det vara så till exempel att en majoritet säger så här. Men vi tycker B är bättre än A. Om man jämför B mot C så kanske en majoritet tycker att C är bättre än B. C slår B som slår A. Det som då kan inträffa det är att A kan slå C. Och det betyder att man har en cykel. Så att om A vinner så vill folk byta ut det mot B. Om B vinner vill folk byta ut det mot C. Och om C vinner så vill de byta ut det mot A. Och, då, och beroende då på vilka alternativ som möter en vilken ordning så kan det avgöra utfallet. Vilket det gjorde i den här omrustningen i Schweiz.
1: För att konkretisera det grann då, vi tänker att de här alternativen är utvisa inga, utvisa de som begår super supergrova brott och utvisa de som begår halvgrova brott. Då kan det vara så att folk tänker, ja men, om vi ändå ska hålla på att utvisa folk, då kan man lika gärna brassa på lite grann och utvisa för halvgrova brott. Men om det ställs mellan inte utvisa och utvisa för halvgrova brott, då tycker de att utvisningen låter för hårt liksom. Det här har något att
2: göra med något som kallas för
1: transitivitet eller intransitivitet.
2: Om, om, om du tänker dig tal sådär, så det är det såklart att om, om åtta är större än sex och sex är större än fyra så måste också åtta vara större än fyra för man kan ordna
1: dem på ett sätt. Men i verkligheten så funkar det inte så för att vi är inte tal liksom.
0: Det påminner lite om det här med prissättning som vi snackade om. Här mm. att, att man blir liksom lurad av att det
1: finns olika alternativ och, och liksom, ju, beroende på vilka alternativ som, som, som finns och välja olika saker. Ja, men lite så. Det är väl, grunden är ju så att vi inte är matematik utan vi är människor och därför finns samhällsvetenskaper och det är mjukt. Liksom.
0: Okej, okay, men eh, jag fattar fortfarande inte varför man inte kunde ta en runda som var, eh, ska vi utvisa kriminella, ja eller nej? Och sen i en eventuell andra runda bestämma för vilka brott då. Ungefär som, som vi snackade om
1: med ja, men Det är inte säkert att det blir kanon heller. För att eh, när du röstar i den första runden. Om du vill utvisa folk. Alltså för att det här så grovt att prata om människor på det här sättet. Men det här är ju, liksom det här, det, det här ju faktiskt exemplet. Liksom. Ja. Men säg att du vill utvisa kriminella invandrare. Men bara för de allra grövsta brotten. Ska du då rösta på ja, vi tar vidare här till andra rundan. Det finns ju en risk då att resultatet i andra rundan blir utvisa för massa, massa brott. Och då hade du hellre valt nej, utvisa inte för något. Alltså så att det, liksom, det går inte att sätta upp det på ett bra sätt helt enkelt. Det man kan landa i här är föga förvånande att det inte finns något perfekt sätt-
2: för hade det funnits ett system som man, man kunde liksom på objektiva grunder ena som att det här är det bästa sättet att välja en vinnare, då hade ju alla använt det. Men nu om du jämför alla de här systemen för att välja, utse vinnare i val och man har det i demokratiska länder, så ser alla olika ut. Så de gör det av den anledningen att det inte finns något bästa helt enkelt.
1: Jakob, avsnitt 300. Mm, ja. Nu ska du få en sån jävla cliffhanger. <laughs> yes, okej, kör. Okej. Men att utforma ett valsystem är ju bara det första problemet som man har när man ska lista ut vad en massa egentligen vill. Det finns andra saker som man också kan få problem med. Agendasättning till exempel och håll i dig avrundning efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah. Jag,
0: jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ
1: driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom, vad Jakob i Chalmerskolan, om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 procents rabatt om ni anger Monopol media som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com
1: för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels bi och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no brainer som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir alumnkollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com Så Jakob, vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss att
0: valsystemen är mycket svårare att utforma än vad jag någonsin hade inbillat mig. Jätteintressant faktiskt. Mm. Och hur man den gör så finns det Liksom, det, det är en trade-off. Det finns en nedsida. Och att det verkligen spelar en roll i hur man ställer frågorna, i vilken ordning så att inte alternativen överlappar varandra. Till exempel. Ja.
1: Och eh, vi slår in om tre grejer idag. Valdesign, som vi då pratade om. Eh, avrundning, som vi givetvis avslutar med. Och eh, agendasättning då. Eh, och agendasättning kan betyda lite olika saker. Eh, det kan betyda det, det man tänker på som agendasättning. Alltså typ... Få folk att prata om saker som man vill prata om. Man liksom ger ett alternativ en betydelse. Ett sånt exempel är väl Brexit, tänker jag, när det är kopplat till, till val. Just det. Där kunde ju liv betyda lite vad som helst. Va? Medan Remain bara kunde betyda att man var kvar i EU. Liksom. Exakt. Ja. Och då kan man liksom utnyttja den här vagheten i livkampanjen. kampanjen Alltså vad betyder liv egentligen? Och alltså skulle man fylla liv med egentligen vad man ville och anpassa det efter olika målgrupper och sånt där. Mest nationalism fyllde man liv med, skulle det visa sig med. <laughs> ja. Men agendasättning kan också handla om att utforma liksom själva reglerna för hur en omröstning går till. Och det kan också avgöra val. Tommy har ett favoritexempel här. Det har att göra med Venedig i början på
2: 1500-talet. Och hur nunnorna gjorde för att välja en ny abedissa helt enkelt i ett kloster där.
1: Så ett gäng nunnor då hade liksom en stark kandidat som de verkligen ville skulle vinna. Okay. Så att då ändrade de lite i reglerna. Så att nunnorna blev tvungna att avlägga sina röster högt inför hela församlingen. Mm. Så att alla fick höra vem som röstade på vem. Och bara där har man ju då helt och hållet ställt om spelplanen för omröstningen. Men så var det dessutom en annan grej som var speciell med den här omröstningen.
2: Men man kan också välja att inte rösta, precis som ett demokratiskt val man kan blankrösta. Men om man gjorde detta, då tillföll rösten den nunnan som för tillfället ledde omröstningen. Och det är ganska intressant för att en agendasätter som kan påverka vilken ordning man röstar till exempel. Om jag vet att du skulle rösta, vi säger så här. Du och jag kan dela om att bli nästa bedissa. Och en agendasättare som vill, vill få dig vald vill ju gärna såklart att någon nunna som kommer att rusta på dig rustar tidigt. För att om det skulle vara i en situation där det var lika många röster så kommer rösten att tillfalla dig om du leder. Så agendasättare har stor makt och det har man ju sett också i, i parlamentvärlden över att, att det är ganska viktigt att just sätta en agenda.
0: Alltså, allt sånt här är så jävla lömskt. Alltså. Mm, det är helt sjukt. Eller, eller om man typ ändrar
1: valkretsarnas geografiska liksom, omfattning för att... Ja men det där ja. med gerrymandering ja. det ju också en hel, det har ju verkligen med det där att göra också. Alltså, man, kan ju, man kan ju i princip designa ett val så att man vinner det. Typ. Ja. Om man får bestämma. Om man får mm. bestämma, precis. Men eh, venezianska nunnor i all ära eh, vi ska avsluta med någonting betydligt mer samtida och dessutom eh, från Sverige. Mm. och nu är det bara straight up utbildningsradion här men mm. vi ska prata lite om hur sjukt svårt det är att få till en proportionell representation i Sverige och hur allt det här som vi pratade om någonstans liksom kommer samman för att landa i problemet med att avrunda för vi tänker att det är så här KD får 6,2 procent och då får de 6,2 procent av alla ledamöter. Och då är det 21,6 ledamöter. Mm. Så whatever vi säger, 22 och så är det lugnt med det. Yeah. Så är det ju A. Problemet är att det finns proportionalitet på
2: två andra nivåer också i vårt system. Och det är det här som kan ställa till det lite grann med avrundning då. Så det, det, är det de flesta känner till då det är det här med det vi kallar för riksproportionalitet som är exakt det du sa att om, om Kristdemokraterna får 6,2% så bör de få motsvarande 6,2% av alla, alla mandat i riksdagen. Men det är också så här att vi vill att alla politiker inte ska komma från samma del av Sverige. Vi vill inte att alla ska komma från Skåne eller Stockholm eller Norrland. Och därför så har vi också delat ut 310 så kallade fasta valkretsmandat som vi fördelar på valkretsarna och det, och det baseras på en... En räkning av befolkningen helt enkelt i april under valåret. Så alltså ungefär fem månader innan, som man, innan man går och rustar så bestämmer man då att eftersom Stockholm har 15% av Sveriges befolkning eller många procent de nu har så ska 15% av alla riksdagsledamöter också komma från Stockholm.
1: Sen dessutom ska det vara så att om KD får 6,2% av alla röster i Stockholm så ska de få 6,2% av Stockholms ledamöter. Och du hör ju att det här blir väldigt snart liksom en soppa på en röra på en... Jag vet inte. Ja, det låter helt omöjligt. Ja, det är helt ja. omöjligt att få ihop det så det stämmer helt enkelt. Och en gång så blev det ganska fel. 2010 tror jag det var så avrundar man, eller man blev liksom tvungen att avrunda Socialdemokraternas 109,23 mandat till 113 för att man fick det inte att gå ihop liksom, på de här tre nivåerna. Och alltså, när jag säger att man avrundade så är alltså, det här är en algoritm. Så att man hade dessutom ändrat den här algoritmen efter att det där hände. Det var som liksom inte så deep state som vi kunde ändra allt. Men, men det, jag menar, det sätter fingret på att så här, man tänker att. Vi har ett jätteenkelt system i Sverige men det är egentligen jättekomplicerat. Verkligen. Trist Salin, du får dela stol här med Inga Britta Lenius. <laughs> men, men vad är slutsatsen då? Är det liksom att det finns inga perfekta system och, och därför borde man bara lägga av med det här? Alltså Tommy tycker att det verkligen är tvärtom. Alltså han har skrivit den här boken som någon slags kärleksförklaring till demokrati. Men att vi måste vara medvetna om att alla de här sakerna finns i systemet. Det finns inga perfekta system och typ därför måste vi fortsätta med det här.
2: Jag tror att det finns en, en uppfattning bland många människor att så länge någon avlägger en röst, antingen vi som gör det vart fjärde år när vi har möjlighet att rösta i riksdagsval då, till regionen och, och, och kommunalvalet, bara, eller riksdagsmän för den delen som voterar i riksdagen varje vecka, bara för det händer så, så, liksom, så kommer allt att bli bra. Men... Det är så många andra saker som styr, det är ju inte bara det faktum att människor går och röstar. För olika röster är värda olika mycket beroende på vart någonstans det bor i landet, kanske, eller beroende på hur din röst räknas, eller om den inte räknas. Så, så det jag tror man kan, det man kan lära sig av alla de här exemplen det är att alltid när man ska försöka fatta ett demokratiskt beslut, så ska man nog vara väldigt noga med att tänka på vilka spelregler man använder och varför. För det finns inget sätt att ta demokratiska beslut med hjälp av valsedeln som alltid är bäst och då kan det då finnas en del man kanske kan undvika en del fallgropa genom att istället för att slentrianmässigt utforma någonting utan att tänka sig för egentligen så borde man kanske fundera lite noga på vad man gör och varför och på vilket sätt som eventuellt en agenda sätter kan påverka någonting eller åtminstone kanske man kan täppa igen det genom att man till exempel skriver ner regler för hur man, hur man bör tolka utfall av omröstningar av val.
0: Det, det, det finns ju också, att jag vill bara säger, liksom en verkligen level ett uh, take, ekonomisk take på det här. Det, mm. det är ju val i Turkiet och det, det har ju genomförts nu när, när det här programmet sänds. Mm. Uh, där har vi en president som tror att, att, uh, som har liksom en helt egen syn på inflation. Att, att uh, lägre ränta ger lägre inflation. Mm. Ingen annan tror det i världen. Uh, och, uh, i, 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 de har ju ett val där man först eller två, eller kan mot varandra och, och blir, får ingen majoritet så blir det en ny valomgång. Ja. Då är man ju här igen. Liksom. Att, äh, det, det hände ju nu i veckan som gick att äh, typ någon liksom, mini -kandidat då, liksom med två procent liksom av rösterna, han, han drog sig ur för att det valet var smutsigt. Ja. Och han råkar liksom luta lite mer åt oppositionen. Så bara det att, bara faktum att, att hans, äh, röster, eller hans, hans kandidatur ryker innebär ju att hans röster kommer tilla på oppositionsledaren vilket typ kan få enorma konsekvenser
1: för Turkiets ekonomi, alltså inom kort. Just det typen är man då av värld, ja. ja och det är potentiellt en av världens största ekonomier för det. Alltså. Ah, det bli, liksom, ah. Ja, exakt. Eh, och kapitala 300 i slut. Vill du säga det vi brukar säga på slutet?
0: Ja, det vill jag gärna. Kapitalet, görs ju av dig Gunnar just och av mig också, Jakob Urschell. Vi har en underbar kollega som heter Kristoffer Krok som har mixat det här. På Twitter heter vi Kapitalet och vi är tillbaka väldigt snart igen. Och som vi sa, vi har lite roliga nyheter som kommer inom kort. Mm. Fortsätt lyssna.
1: Gör det. Hejdå. Hej då. Hej då.